0: Herzlich willkommen zu Karos Märchenschatz, der Podcast mit den schönsten Märchen, Sagen und Legenden. Für Kinder, Erwachsene und alle zwischendrin. Das Märchen von Duck und Daga und dem fliegenden Troll auf dem Wolkenberg. Duck und Daga waren Bruder und Schwester und lebten ganz allein in einer einsamen Waldhütte. Ihre Eltern waren früh gestorben. Aber die beiden Geschwister waren sehr tüchtig und hatten gelernt, für sich selbst zu sorgen. Sie versorgten ihre Ziegen, die ihnen reichlich Milch gaben, pflückten Beeren und Pilze, die sie dann gegen Mehl eintauschten. Daga kochte Grütze und backte Brot wie eine erfahrene Hausfrau und Dag verstand sich aufs Bogenschießen wie sein Vater. Manchmal brachte er einen Hasen oder einen Auerhahn nach Hause, ab und zu schoss er auch einen Rehbock. So brauchten sie nie Hunger zu leiden. Jahr um Jahr verging und die Geschwister lebten einträchtig miteinander. Eines Tages aber, als Dag wieder auf der Jagd war, blieb er länger aus als sonst. Dugger wartete den ganzen Abend und die ganze Nacht hindurch, aber der Bruder kam nicht. So beschloss sie, nach ihm zu suchen. Sie wusste ungefähr, in welche Richtung er gegangen war und machte sich auf den Weg. Um die Mittagszeit kam sie an eine Stelle, an der hohe Dornensträucher wuchsen. Da stieß Daga plötzlich einen Freudenschrei aus. Mitten in diesem Dickicht musste sich der Bruder befinden. Sie konnte dort nämlich ganz deutlich seine Mütze mit der Feder sehen, die sie selbst daran angebracht hatte. Als sie näher kam, sah sie jedoch, dass die Mütze allein auf den obersten Zweigen der Sträucher hing. Ein Stück weiter lagen Köcher und Bogen. Vom Jäger selbst war jedoch nicht die geringste Spur zu entdecken. Die Sträucher standen so dicht beieinander, dass es Daga unmöglich war, Mütze, Köcher und Bogen mit der Hand zu fassen. Wie hat er nur in dieses Dickicht vordringen können? fragte sich das Mädchen. Ich muss erst eine Axt holen, um durchzukommen. Als Daga die Sachen des geliebten Bruders endlich in ihren Händen hielt, war es bereits Abend geworden. Am nächsten Morgen stand Daga früh auf. Sie packte sich etwas Wegzerrung ein, band die Ziegen los, damit sie sich ihr Futter suchen konnten nahm den Wanderstock und machte sich wieder auf die Suche nach ihrem Bruder. Es war ein weiter Weg zu den nächsten Nachbarn, und als Daga bei ihnen ankam, waren sie ihr keine große Hilfe. »Wenn Dag irgendeinem Troll in die Hände gefallen ist, so kannst du als Mädchen nicht einfach losgehen, um ihn zu suchen oder gar zu befreien«, meinten sie. »Überlass deinen Bruder seinem Schicksal und arbeite lieber für uns, dann hast du ein Dach über dem Kopf und ein tägliches Brot.« auf der Suche nach deinem Bruder würdest du nur elendig zugrunde gehen. Daga konnte aber ihren Bruder auf keinen Fall im Stich lassen. Sie verabschiedete sich von den Nachbarn und ging weiter. Sie wanderte durch ausgedehnte Wälder und über hohe Berge und oft war sie so müde, dass ihre Beine einknickten. Aber sie ruhte nur kurz aus und eilte gleich wieder weiter. Manchmal übernachtete sie auf dem Moos unter irgendeinem Baum, aber dann fürchtete sie, wilde Tiere könnten kommen und sie zerreißen. Aber das taten sie nicht. Wisst ihr wieso? Daga war nämlich nicht allein, auch wenn sie das meinte. Hätte sie alles ganz genau beobachtet, so würde sie gemerkt haben, dass er jemand folgte, als sie ihre Hütte verließ. Ein winziges Männchen mit vielen, vielen Runzeln im Gesicht. Es war der kleine Hauswichtel. Wenn Daga abends eingeschlafen war, setzte er sich neben sie und kamen dann Wölfe oder andere wilde Tiere, die ihr etwas zu Leide tun wollten, sah der Wichtel sie so streng an, dass sie schnell wieder das Weite suchten. Nachdem Daga eines Morgens ein paar Stunden gewandert war, setzte sie sich auf einen bemoosten Felsen, um auszuruhen. Der Wald war taufrisch und in den Wipfeln der Tannen sangen die Buchfinken Jubellieder, so dass Dagas Herz ganz leicht geworden wäre, wenn nicht die Sorge um den Bruder sie so bedrückt hätte. Da hörte sie plötzlich Hundegebell und Hörnerklang, und kurz darauf tauchte ein Prinz in prächtigen Jagdgewändern auf. Als er Daga entdeckte, blieb er stehen und blickte das Mädchen unverwandt an. Dann sagte er zu seinem Gefolge, »Diese schöne Waldprinzessin soll meine Braut sein. Holt die Sänfte aus meinem Jagdschloss und bringt sie dorthin.« Daga aber fiel vor dem Prinzen auf die Knie und bat, »Lieber Herr, lasst mich ziehen und meinen Bruder suchen, der wahrscheinlich in der Gewalt böser Mächte geraten ist. Eure Braut kann ich nicht werden, denn ich bin keine Waldprinzessin, sondern nur die Tochter eines armen Jägers.« Doch der Prinz entgegnete, »Es soll geschehen, wie ich es gesagt habe. Dein Bruder werden meine Diener suchen.« Und so musste Daga sich in der Senfte aufs Schloss tragen lassen, ob sie wollte oder nicht.« Dort wurde sie in ein Gemach geführt und in ein prachtvolles weißes Gewand gekleidet. Danach setzte der Prinz eine goldene Krone auf ihr Haupt und streifte große, breite Reifen über ihre Arme. »Das ist mein Willkommensgeschenk, das du behalten sollst, ob du nun meine Braut werden willst oder nicht.« Danach führte er Daga in einen prächtigen Saal, wo sich viele vornehme Damen und Herren versammelt hatten. Während des ganzen Abends musste sie an der Seite des Prinzen sitzen, der sie mit großer Aufmerksamkeit und Höflichkeit wie eine richtige Prinzessin behandelte. Als das Mahl beendet war und sie ihr Schlafgemach aufsuchen wollte, hörte sie zufällig das Gespräch einiger Diener, die in einem dunklen Gang standen. Kannst du dir vorstellen, dass sieben von uns in den Wald geschickt wurden, um nach einem Jäger zu suchen, der dort verschwunden sein soll? sagte einer von ihnen. Darauf antwortete ein anderer, »Ja, ich weiß, aber unsere Kameraden werden sich hüten, nach dem Jäger zu suchen. Sie machen sich ein paar Tage ein sorgloses Leben und kommen dann mit dem Bescheid zurück, sie hätten niemanden gesehen.« »Wie soll man ihn auch finden?« sprach ein Ritter. »Wahrscheinlich ist er den Trollen in die Hände gefallen. Davon gibt es heutzutage genug in dieser Gegend.« Daga ging traurig in ihre Kammer, holte ihr Bündel und schlich sich aus dem Schloss. Die Nacht war schon lange hereingebrochen, als sie in dem schönen weißen Gewand und mit der goldenen Krone auf dem Kopf durch den dunklen Wald eilte. Dicht hinter ihr stapfte der Wichtel aus der elterlichen Hütte. Er war von den Wichteln des Schlosses freundlich aufgenommen und mit Samtkleidern und Schnabelschuhen bedacht worden. Aber als Daga das Schloss verließ, ging er natürlich mit. Es wurde dunkler und dunkler im Wald. Plötzlich sah Daga zwei große, seltsame Trollköpfe hinter den Baumstämmen. Sie hatten riesige Augen, so rund und rot wie Fliegenpilze, und mächtige Hände, die alles an sich zu ziehen schienen, was sie erreichen konnten. Starr vor Schreck sah Daga, wie die Trolle immer näher kam. Plötzlich aber blieben sie stehen, als hätten sie hinter dem Mädchen etwas entdeckt, was sie erschreckte. Als der Morgen graute, setzte sich Daga nieder, um etwas auszuruhen. Jetzt lag das Schloss schon weit hinter ihr und sie musste nicht mehr fürchten, dass man sie entdecken und zurückbringen werde. Erst jetzt nahm sie sich Zeit, Krone, Kleid und die goldenen Armreifen abzulegen. Sie verstaute sie in ihrem Bündel und zog ihre alten Kleider wieder an. Nachdem sie den ganzen Tag gewandert war, begegnete sie abends einem hässlichen Mädchen, von dem sich schwer sagen ließ, ob es ein Troll oder ein menschliches Wesen war. Daga erzählte dem Mädchen wie jedem Menschen, den sie traf, die Geschichte ihres verschwundenen Bruders und bat um Rat. »Wenn du mir ein Prinzessinnenkleid dafür gibst, werde ich dir sagen, wer deinen Bruder geraubt hat«, sagte die Fremde, indem sie einen verächtlichen Blick auf Dagas ärmliches Kleid warf. »Ein Prinzessinnenkleid kannst du haben«, antwortete das Mädchen und holte das schöne weiße Kleid aus ihrem Bündel, das ihr der Prinz geschenkt hatte. Da staunte das hässliche Mädchen nicht wenig und wünschte, das Angebot nicht gemacht zu haben aber es war zu spät. »Der fliegende Troll vom Wolkenberg hat deinen Bruder mitgenommen«, rief das hässliche Mädchen zornig. »Und gehst du zu ihm hin, so wird er auch dich dort behalten.« »Der fliegende Troll vom Wolkenberg«, wiederholte Daga nachdenklich und hatte fortan keinen anderen Gedanken, als zu diesem Berg zu kommen. Nach einer siebenwöchigen Wanderung sah sie ihn endlich vor sich. Steil und unheimlich erhob er sich bis hoch in den Himmel. Ganz oben auf dem Gipfel sah man die Türme und Zinnen eines düsteren Schlosses. Drei volle Tage suchte Daga am Fuß des Wolkenberges nach einer Stelle, an der man hinaufklettern konnte, doch vergebens. Der Berg war eine einzige glatte, steile Fläche. Am Abend des dritten Tages begegnete ihr ein hässlicher, verwachsener Zwerg. »Guten Abend, Väterchen«, grüßte das Mädchen freundlich. »Kannst du mir eine Stelle zeigen, an der ich auf den Gipfel des Berges klettern kann?« »Ja, gern«, erwiderte der Zwerg mit einem spöttischen Lächeln. »Wenn du mir zwei schwere Goldreifen dafür gibst.« »Hier hast du sie«, sprach Daga, nahm den Schmuck, den ihr der Prinz geschenkt hatte, aus dem Bündel und gab ihn dem Zwerg. Da verstummte das höhnische Lachen des Zwergs schnell und er musste wohl oder übel das gegebene Versprechen halten. Er zeigte dem Mädchen eine Stelle, von der aus eine Spalte im zickzack die Bergwand hinaufführte. Über diese Spalte kann man den Gipfel erreichen, wenn man stark, geschmeidig und schwindelfrei ist und genug Ausdauer hat. Aber du wirst wahrscheinlich abstützen und dir das Genick brechen, brummte er und verschwand. Am nächsten Morgen, gleich bei Sonnenaufgang, begann Daga den Berg hinaufzuklettern. Das war mühsam und gefährlich, denn sie konnte sich nur an kleinen Felsvorsprüngen festhalten. Ab und zu fand sie jedoch ebene Stellen, an denen sie sich ausruhen konnte. Dreimal drei Tage dauerte es, bis sie endlich den Gipfel des Berges erreichte. Der Pfad, der zum Schloss führte, ging durch eine zackige, zersplitterte Felslandschaft, in der einzelne Blöcke jeden Augenblick hinabzustürzen drohten. Da sah sie plötzlich etwas Schreckliches. Aus einem der zerklüfteten Felsen schaute der Kopf ihres Bruders heraus. Auch er entdeckte sie und rief ihr zu. »Flieh, liebe Schwester, flieh!« »Ich bin nicht durch hundert Meilen lange Wälder gewandert und einen steilen Berg emporgeklettert, um kurz vor dem Ziel davon zu laufen antwortete Daga. »Ich bin gekommen, um dich zu befreien.« »Das ist unmöglich,« erwiderte der Bruder. »Hier erwartet dich nur eine entsetzliche Gefangenschaft. Seit der Träum mit mir hierher flog, musste ich für ihn Gold aus dem Schweiß der Sklaven hämmern, da ich das Handwerk nicht kann und auch nicht lernen will, hat der Troll mich in diesen Felsen gezaubert. Mein ganzer Körper ist fest von Stein umschlossen. Ich kann nur den Kopf etwas bewegen. Daga weinte bitterlich, als sie dies hörte. Dann aber eilte sie zum Schloss. Dort saß der fürchterliche fliegende Troll auf einem hohen, goldenen Thron. Um ihn herum saßen unzählige Zwerge und hämmerten und schmiedeten. Als Daga eintrat, legten alle vor Staunen ihre Arbeit aus den Händen. Lieber guter fliegender Troll, begann Daga, halte meinen Bruder nicht länger in dem Felsen zurück, lass ihn mit mir in unsere Hütte zurückkehren. Glaubst du wirklich, ich würde ihn freilassen, nur weil du darum bittest? Dann bist du wirklich maßlos dumm, entgegnete der Troll. Aber weißt du was? Wenn du mir die Krone einer Königin herbeischaffen kannst, ehe ich bis drei gezählt habe, so dürft ihr beide in Frieden davonziehen. Vermagst du das nicht, so werde ich dich hoch in die Luft werfen, dass man dich nicht mehr sieht und dann wirst du direkt vor die Nase deines Bruders fallen, rief der Troll. Nach diesen Worten begann er zusammen mit seinen Gehilfen so laut zu lachen, dass ein halber Ochse Platz in seinem weit aufgerissenen Mund gefunden hätte. Dann begann der Troll zu zählen. Aber er war noch nicht bis zwei gekommen. Da hatte Daga schon ihre goldene Krone hervorgeholt und sie mitten auf die schwarzen Klauenfinger des Trolls geworfen. Die erstaunten Gesichter der Riesen und seiner Gehilfen hättet ihr sehen sollen. Aber der Troll musste sein Wort halten, so sehr es ihn auch ärgerte, und bald waren die Geschwister glücklich auf dem Heimweg. Der Prinz aber konnte seine Waldprinzessin nicht vergessen und zog aus, um Daga zu suchen. Als er sie endlich fand, war sie mit ihrem Bruder schon längst wieder in die elterliche Hütte zurückgekehrt. Jetzt konnte Daga die Bitte des Prinzen, ihn zu heiraten, nicht mehr abschlagen. Zusammen mit ihrem Bruder und dem treuen Hauswichtel zog sie in das Schloss des Prinzen, wo sie alle sehr glücklich miteinander lebten. Danke, dass ihr auch dieses Mal zugehört habt. Es würde mir sehr helfen, wenn ihr diesen Podcast abonniert und wenn er euch gefällt, mit euren Freunden und eurer Familie teilt.